0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
1: 50 Folgen von Meilen und Zeilen. Da haben wir uns gedacht, es ist Zeit für ein Best-of. Fast zwei Jahre läuft dieser Podcast jetzt schon und wir haben tatsächlich mehrere hunderttausend Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke allen, die sich hier interviewen ließen und euch da draußen, die diesen Podcast hören und offenbar mögen. Ich hätte damals nie gedacht, dass diese Sendung so erfolgreich werden würde. Und ich hätte auch nie gedacht, dass Corona so ein dominantes Thema werden würde. Die Idee zu Meilen und Zeilen hatte ich Ende 2019, also vor Corona. Dieser Podcast ist also keine Corona-Geburt, sondern die logische Folge meiner Bücher, vielleicht meiner Abenteuer und natürlich mit meiner Verbindung zu Delius Glasing. Und ich glaube, dass der Verlag damals einfach mal ausprobieren wollte, ob sowas funktioniert oder nicht. Und siehe da, es funktioniert. Jetzt schon 50 Mal. Wir hatten so viele spannende Menschen hier. Extremläuferinnen, Wellenreiter, Weltumseglerinnen, hip -Hopper. Super Themen wie Sub-Yoga, Leben auf dem Hausboot, Camping, Caravanning und was mir selbst am meisten am Herzen liegt, Umweltaktivisten. Und in dieser Jubiläumsfolge spüre ich noch einmal den großen Themen nach und natürlich den großen Abenteurern. Ich fange an mit einem, der so klar erkannt hat, dass es höchste Zeit ist, endlich zu reagieren, wie kaum ein anderer. Thomas Henningsen von Greenpeace hat unter anderem das Buch 50 Jahre Greenpeace rausgebracht. Ein ziemlicher Wälzer mit unglaublich guten Bildern und Stories und vor allem Themen, die uns alle aufrütteln sollten. Thomas ist seit 33 Jahren weltweit für Greenpeace im Einsatz als Aktivist, Projekt- und Kampagnenleiter. Und das Beste an Thomas ist, dass er Klartext spricht. Du hast so viel von der Welt gesehen, also du warst auf vermutlich allen Kontinenten und hast so viele Katastrophen auch gesehen und hast aber immer noch Hoffnung, dass das hier zu retten ist. Woher nimmst du die?
2: Ja, frage mich manchmal auch. Woher nehme ich die? Also was mich antreibt, ist immer noch eine Wut, die ich von Anfang an hatte zu sehen, warum zerstören Menschen aus wirklich Habgier eine fantastische Welt. Die Welt, und da hatte ich sehr viel Glück, ist faszinierend. ja, Wenn man einen Eisbär beobachten kann in der Arktis, wenn man die Riesenschmetterlinge im Amazonas sehen darf, da war ich wirklich auch äh, privilegiert, das sehen zu können. Flussdelfine im Amazonas oder Riesenbäume in Nordamerika. Das ist ja eine Mischung aus Pflanzen und Phänomenen. Wenn man das Nordlicht sieht, und mich hat das so dermaßen auch bewegt zu sehen, dass das nach wie vor zerstört wird, weil es nicht nötig ist. Das war ein großer Antrieb für mich und der ist immer noch da. Der ist immer noch da, weil ich die Zerstörung sehe. Der zweite ist natürlich, dass ich Knapp ja? und ich möchte diese Welt nicht so hinterlassen, wie sie jetzt ist. Und solange da noch ein Hoffnungsschimmer ist, es zu bewegen, dann lass uns das anpacken. Mhm. Und das dritte ist, ich weiß auch gar nicht im Moment, was die Alternative ist. Jetzt den Kopf in den Sand stecken, mhm. Partys zu feiern, zu sagen, sowieso alles zu spät. Das ist nicht meine Mentalität. Und deshalb, glaube ich, ist, stirbt die Hoffnung zuletzt. Und die Hoffnung äh, wird auch nicht auch gefördert, weil wir auch Bewegung haben. Wir haben äh, Greta Thunberg, wir haben äh, Fridays for Future, die Millionen Kinder auf die Straße bringen. Und ich gehe zu diesen Demos auch gerne, ja, weil, sie, weil, sie mich auch, äh, weil sie mir auch Energie geben. Und ich sehe, wie sie singen und wie sie tanzen und wie sie sagen, es ist um die Zukunft. Lasst endlich eure dreckigen Finger davon. Und diese Mischung lässt mich einfach weitermachen. Wenn du zum Schluss einen Aufruf machen könntest
1: für die Menschen, die jetzt hier zuhören, was würdest du denen sagen, was können die denn da schnell verändern, damit sich wenigstens ein bisschen was tut?
2: Ja, jeder muss begreifen, dass er Möglichkeiten hat, was zu verändern. Sein eigenes Verhalten ist auf jeden Fall ganz wichtig, ja, in seinem eigenen Umfeld darüber zu reden, nicht zu akzeptieren, was im Moment passiert und auch an die eigene Kraft der Möglichkeiten zu denken, ja, das Mögliche machbar machen, das würde ja schon reichen. Und es ist wichtig, in diesen vier Punkten, die man selber ja beeinflussen kann, seine eigene Mobilität, sein eigenes Essen, seinen eigenen Energieverbrauch und seinen eigenen Konsum so zu gestalten, dass er funktionierend ist, vorzuleben. Und verdammt nochmal, das Kreuz am richtigen Fleck zu machen, wenn es um Wahlen geht und Menschen in die Führung zu bringen, die uns vertreten sollen und nicht ihre eigenen oder ihre parteipolitischen Interessen. Wenn das jeder macht, dann glaube ich, sind wir ganz schnell da, wo wir hinwollen, nämlich in einer viel besseren Welt. Und das können wir auch in wenigen Jahren noch umsetzen.
1: Arvid Fuchs ist unser nächster Klimaaktivist. Der Mann geht seit mehr als 40 Jahren auf Expeditionen. Immer wieder ins Eis, zum Nordpol, Südpol, Nordostpassage, Nordwestpassage, mit dem Faltboot um Kap Horn im Winter. Er hat gesehen, wie sich unser Planet verändert. Das Eis schmilzt, heißt sein letztes Buch. Und ich habe ihn gefragt, wie es um unseren Planeten
0: steht. Es ist so eine subtile Bedrohung. Also, mhm. deshalb habe ich auch in dem Buch äh, das Beispiel äh, Corona gebracht. Das heißt, äh, Corona ist so eine unmittelbare Bedrohung für uns alle. Und da reagiert die Politik und auch die Industrie, alle reagieren darauf. Auch die Bevölkerung reagiert unmittelbar darauf, weil es eben um unsere Gesundheit, um unser Wohlbefinden geht. Die ganzen Einschränkungen, die damit verbunden mhm. sind, die werden natürlich kontrovers diskutiert. Aber im Grunde genommen äh, steht ja die Majorität der Bevölkerung dahinter und sieht es auch ein, dass man wirklich dringend handeln muss, weil es so eine unmittelbare Bedrohung ist. Nur ähm, und, und plötzlich gibt es Geld ohne Ende. Also auch das er setzt ja. mich immer wieder in Erstaunen. Es werden Milliardenbeträge freigesetzt, die, wo ich mich auch immer frage, wo kommen die eigentlich her? Aber wenn es um dieses Thema Klimaschutz ging oder um Erderwärmung ging, dann gab es nie Geld. Dann war das immer alles viel zu teuer und es wurde immer wieder rausgeschoben, weil man dieser Problematik nicht die Ernsthaftigkeit beigemessen hat, die eigentlich erforderlich gewesen wäre. Mhm. Und deshalb muss man unterscheiden zwischen dieser Subvention, subtilen Bedrohung durch eine Erderwärmung und dieser unmittelbaren Bedrohung durch Corona. Aber Corona wird irgendwann mal vorbei sein. Die Erderwärmung schreitet immer weiter voran.
1: Ich folge dir schon sehr lange. Also ich habe viele Filme gesehen über dich, von dir Bücher gelesen. Und du wirkst immer sehr ausgeglichen und ruhig. Ich frage mich immer, wann platzt dir der Kragen? Denn Corona hat ja gezeigt, was möglich ist. Welche Gelder plötzlich fließen können, wenn es um die Volksgesundheit geht. Wenn es aber um den Klimawandel geht, der ja auch die Volksgesundheit ganz akut betrifft, da passiert nichts. Wann platzt dir der Kragen?
0: Naja, das ist eigentlich kontraproduktiv, äh, wenn einem der Kragen platzt und, und man irgendwie jetzt und ich, ich äh, neige eben halt nicht zu Wutausbrüchen oder so etwas, <lacht> sondern ich bin da, glaube ich, äh, eher so ein bisschen, äh, ja, rational aufgestellt auch. Also ich, ich möchte ja auch nicht irgendwie Angst in der Bevölkerung schüren, weil Angst oder Panik ist ja auch kontraproduktiv. Mhm. Äh, ich möchte auch Lösungsansätze zeigen. Das heißt, äh, wenn, wenn ich, du hast die Expedition angesprochen, wenn ich auf eine Scholle am Nordpol sitze und sage, jetzt weiß ich aber auch nicht mehr weiter und das ist ja alles furchtbar kalt und Lust habe ich eigentlich auch nicht mehr, also ich will jetzt nach Hause. Äh, die Frage stellt sich nicht, weil ich komme da nicht weg und wenn ich nicht irgendwie äh, so ein bisschen äh, diesen Pioniergeist in mir verspüren würde, nach dem Motto, also äh, nun sieh verdammt nochmal zu, wie du dich aus dieser Situation wieder befreist, äh, wenn, wenn das nicht in mir drin wäre, dann könnte ich solche Projekte nicht machen.
1: Und solche Projekte kann man auch nicht machen, wenn man keine vernünftige Wettervorhersage macht. Wie sich unser Planet verändert, sehen vor allem Meteorologen. Und jetzt das Wetter heißt ein Buch von Silke Hansen vom Hessischen Rundfunk. Die Unterzeile des Buchs lautet die beliebteste Minute der Tagesschau. Silke, warum gucken wir heute immer noch so gern das Wetter im Fernsehen, wo doch jeder mittlerweile fünf Wetter-Apps auf dem Handy hat?
3: Das ist eine gute Frage. Aber irgendwie, wenn wir uns das Minutenprotokoll anschauen, dann ist wirklich das Wetter die Minute, wo die meisten Zuschauer da sind. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, die warten auf die Sendung danach. Aber das ist es nicht, denn nach dem Wetter werden die Zuschauer sehr viel häufiger dann weniger. Also irgendwie mögen die Leute das. Ich glaube, das Wetter in der Tagesschau ist doch irgendwie so eine Institution. Das, das kennt man doch ich schon auch. als Kind. Ja,
1: so. weißt du, uns begleitet ja jeden die Tagesschau, seitdem wir denken können. Ich spiele dir mal <lacht> was vor, das habe ich eben bei YouTube entdeckt. Im Norden mäßiger Südwestwind, sonst meist schwachwindig.
4: Und die weiteren Aussichten? Durchzug starker Bewölkung und zeitweise Regen.
3: Was ist das, dieses Gepiepe? Ja, das Gepiepe heißt, wie ist das Wetter am Landeplatz? Und zwar ist das der. Genau, Q, irgendwie, was sind die drei Buchstaben? q -A -M der Quamcode Und den Quamcode konnte man entweder senden, wenn man wissen wollte, wie es ist, nämlich wie ist das Wetter am Landeplatz, oder wenn man sagen wollte, wie es ist, dann hat man nämlich diesen Code gesendet und danach eben den Code fürs Wetter. Und für mich war dieser Code immer das Zeichen ins Bett zu gehen, und zwar jahrelang, weil mein Vater fand es wichtig, dass ich noch die Nachrichten schaue. Aber dann, wenn das Wetter durch war, dann hieß es für mich so, jetzt aber Zeit für schlafen gehen. Und deswegen hat der Code tatsächlich für mich eine besondere Bedeutung. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal Leiterin. Des ARD Wetterkompetenzzentrums bin und dann das Wetter in der Tagesschau verantwortet. Ja.
1: Also, das ist schon verrückt. Ja, und ja. total berühmt ist. Also <lacht> Nein. Ist, also, dein Produkt. <lacht> Doch. Also, dein Produkt, also dieses Tagesschauwetter, kennt jeder Deutsche. Ja, also alle gucken das und, und alle kennen das. Und du hast ja nun auch damals bei SWF3 im Radio das Wetter moderiert und dann auch später. Also, wirst du manchmal auf der Straße auch angequatscht. Äh, guck mal, hier ist unsere Wetterfröschin.
3: Ja. Also geleg gelegentlich angequatscht, aber noch mehr so getuschelt hinter meinem Rücken. Das ist immer ganz spannend, wenn dann der eine so den anderen anstupst und man mhm. merkt das so und die Leute beobachten einen und so. Das ist schon irgendwie, irgendwie ein komisches Gefühl. Also manchmal fühlt man sich schon beobachtet, aber es ist okay. Es ist Teil unseres Jobs und es ist eben die andere Seite dessen, was wir gerne machen, nämlich den Leuten erklären, wie es Wetter wird. Also es ist schon toll, wenn man so das Wetter am Morgenmagazin macht oder im Mittagsmagazin und, und dann kann man mhm. einfach gucken, wie wird das Wetter für den nächsten Tag? Was sind die Themen? Worüber sprechen die Leute? Man kann versuchen, es ihnen zu erklären. Wie funktioniert dieser Eisregen? Was ist der Unterschied zwischen überfrierenden Nässe und Glatteis ja, oder ja. Eisregen und solche Sachen?
1: Einer, der sämtliche Wetterlagen dieser Welt erlebt hat, ist Boris Herrmann. Der Kerl hat als erster Deutscher bei der Segelregatta Vendée Globe teilgenommen und hätte das Ding sogar fast gewonnen, wenn er nicht ganz am Ende richtig Pech gehabt hätte. Er ist in 80 Tagen um die Welt gesegelt, natürlich alleine und hat ein Bildband rausgebracht, der dieses Abenteuer so fesselnd bebildert, dass man das Gefühl hat, dabei gewesen zu sein. Ich habe mit Boris Herrmann damals im Südpazifik während seiner Tour gesprochen, bei eisigen Temperaturen und weiter vom Festland entfernt als die ISS. Du bist mittlerweile im Pazifik, du hast jetzt äh, gut die Hälfte hinter dir. Wie geht's dir? Ich meine, was du durchmachst, das ist ja so unfassbar.
5: Ja, ich lerne eine Menge, während ich hier lang fahre, so ein bisschen mich selbst zu managen, die Stimmung, den Schlaf, das Essen. Ich kann jetzt hier unten besser essen, weil es so kalt ist, dass ich immer Hunger habe. Ich esse jede Menge Süßigkeiten noch obendrein und meine ganzen Hauptmahlzeiten. Also das ist schon mal ganz gut. Und dann ist jeden Tag eine Stunde Zeitverschiebung fast. Hm. Das ist gar nicht so leicht. So lange, sobald man seine, seine Uhr umgestellt hat, kann man sich schon wieder umstellen eigentlich. Das ist gar nicht so leicht, am Schritt zu halten und so einen richtigen Rhythmus zu finden. Aber ja, natürlich hilft er... Helfen die regelmäßigen Mahlzeiten und das Tageslicht. Und äh, das, ja, das Verrückte ist eigentlich, dass man sich absolut, habe ich den Eindruck, darauf verlassen kann, dass die Zeit voranschreitet,
1: mhm. wenn man nicht drüber nachdenkt. Und äh, so versuche ich es zu machen. Ich denke einfach immer nur bis zum Abend. Merkst du in dir eine Veränderung? Also, ich habe ganz viele Videos natürlich auch geguckt, mich auf dieses Gespräch ewig vorbereitet, auch aus einer, weil ich selbst Segler bin, aus, aus reiner äh, Leidenschaft schon. Ich finde, du kommst mir viel ruhiger vor als sonst im Leben. Kann das sein? Bist du runtergefahren?
5: Äh, das kann sein. Jetzt so ein bisschen bin ich auch so ein bisschen eingekehrter ähm, und kommuniziere nicht mehr ganz so viel über WhatsApp wie am Anfang. Ähm, aber mehr so notgedrungen, weißt du, wie in so eine Höhle gezwungen, <lacht> wo man halt <lacht> alleine ist. Man muss damit irgendwie klarkommen. Und ähm, es ist vielleicht auch so ein Prozess des Loslassens. Am Anfang habe ich mich vielleicht so zwanghaft der Klammer möglichst viel Austausch zu haben, möglichst viel zu reden noch mit Leuten über, über Chatprogramm, ähm, mm. naja, und so langsam äh, sickert es bei mir halt auch durch, dass ich hier nicht viel machen kann, ich bin halt allein.
1: Wie geht's dir damit, mit dem Alleinsein, Deine, ich meine, du hast eine Frau, du hast ein Kind, ähm, wie, wie kommen denn auch die damit klar, also erstens für dich ist es hart, aber für die muss es doch wahnsinnig hart sein, auch, auch die Sorgen, die die sich machen die machen sich gar keine Sorgen, das ist schon mal gut. Äh, wir kennen uns lange,
5: die kennen sich, äh, die kennen meine Art, äh, wie ich das hier mache, dass ich nicht äh, irgendwie draufgängermäßig unterwegs bin, sondern genau im Gegenteil. Und daher macht sich meine Frau eigentlich keine Sorgen, meine Mutter auch nicht. Zum Beispiel wird da auch mal gefragt, ähm, auch berechtigterweise glaube ich, ähm, kann man sich mehr Sorgen um mich machen, wenn ich mit dem Fahrrad durch die Stadt heize oder sowas. <lacht> äh, aber äh, ja, die, die, das Alleinsein ist nicht, nicht leicht für mich, mhm. äh, manchmal fühle ich mich einsam, ähm, das kommt und geht so ein bisschen, ähm, meine Frau ist natürlich abgelenkt, weil sie unser kleines Kind jetzt hat, ist bei den Großeltern die meiste Zeit und hat immer äh, voll Action da, ähm, vor allem mit dem Kind und so und ähm, für sie vergeht die Zeit genauso schnell und äh, mhm.
1: jetzt haben wir schon die Hälfte rum. Das haben wir geschafft, jetzt schaffen wir die andere Hälfte auch noch, haben wir uns gesagt. Also wir kommen damit eigentlich beide ganz gut klar. Du hast als Segler so irre viel erlebt, du bist dreimal um die Welt, ich weiß nicht, wie viele Seemeilen du in den Beinen hast. Wie hart ist denn die Vendée Globe für dich? Also kann man das mit irgendwas vergleichen?
5: Also ich finde sie härter als alles andere, was ich gemacht habe. Und ich hatte mir auch gedacht, naja gut, du kennst das Boot, du hast die Route damit gesegelt und vier Jahre Vorbereitung. Das wird jetzt so eine Routine-Sache, ja. Ich weiß, was auf mich zukommt. Aber von wegen, irgendwie war das gar nicht so. Mir ist da natürlich nochmal so ein Level extra hier: äh, von äh, einmal der Aufregung um das Rennen selber, was einem selber natürlich
6: auch so viel bedeutet. Die, die, ja, die Sorge hier, einen Fehler
5: zu machen und dann auszuscheiden, ist deutlich höher. Und dann, äh, und dann wirklich ja, mit niemandem sprechen zu können über so lange Zeit, über die eigentlich. Äh, wichtigen Themen, die das Renten betreffen, ist verrückt, also ich darf ja mit niemandem über Wetterstrategie sprechen, wenn man da mal irgendwie Zweifel hat oder so, dann ist man da, steht man da schon nicht alleine davor, so. ähm, ja, ich, ich finde äh, es eine harte Kiste, so. ich, äh, hätte ich nicht so gedacht, mhm. dass so überrascht.
1: Wir hatten so viele verrückte Abenteurerinnen und Abenteurer hier, dass es in dieser Highlight Sendung irre schwierig ist, sich zu entscheiden, wer hier reinkommt. Aber für einen musste ich mich dann entscheiden, alleine schon wegen seines verrückten Namens Richard Löwenherz, heißt der Mann. Der ist alleine mit dem Fahrrad in die sibirische Arktis aufgebrochen und hat das Buch Eis, Abenteuer, Einsamkeit geschrieben. Und hatte dort irgendwo im Nirgendwo eine richtig krasse Begegnung. Wie ist es dann vor Ort, wenn so eine Tour beginnt? Also es kommen ja äh, Unwägbarkeiten auf einen zu. Also zum Beispiel, du bist schon mal einem Bären begegnet. Erzähl die Geschichte mal bitte.
6: Ich bin schon etlichen Bären begegnet, ja, aber da war natürlich eine kritische Begegnung dabei, die ich auch im Buch erwähne, das war auch bei so einer Paddeltour, also wenn man so richtig in die Wildnis abtaucht, dann hat man am ehesten die Wahrscheinlichkeit, Bärenhaut nahe zu begegnen und da äh, passierte es das einmal, dass ich auch Vollkommen unvorbereitet rannte mal ein Bär auf mich zu, der hat irgendwie gehört, dass es da platschte, als ich mit meinem Paddel da auf dem Fluss unterwegs war und ich konnte intuitiv nur reagieren, wie ich das früher mal bei Hunde, aggressiven Hundebegegnungen gemacht habe. Ich habe ihn einfach angebrüllt und das Paddel hochgerissen und das hat dazu geführt, dass er dann drei Meter vor mir stehen geblieben ist. Also, ich, in dem Moment habe ich gedacht, jetzt ist vorbei, wenn der ja, jetzt irgendwie ja. mit seiner Tatze da noch ins Wasser kommt. Und äh, dann hat er sich entschieden, mich da rauszuholen aus dem Wasser. Ich war ja auf dem Boot direkt auf dem Fluss gerade unterwegs. Oh, und, ja, da habe ich fast graue Haare gekriegt und Herzrasen und war dann auch sehr empfindlich die nächsten Tage. Ja, ja. Ähm, bin ich immer zusammengezuckt, wenn ich irgendwo ein Knacken im Wald gehört habe, weil ich dachte, jetzt kommt wieder ein Bär aus dem Gebüsch. Also erst als dann wieder so ein paar Begegnungen waren, wie man es häufiger mal hört, ein Bär sieht Menschen, haut wieder ab. Hm. Was, was ein paar Mal danach noch passiert ist, hat, bin ich so allmählich wieder ruhiger geworden und hatte ein entspannteres Verhältnis zu den Bären und den Bärenbegegnungen. So, sonst hätte ich mich vielleicht nicht nochmal in so ein Wildnisabenteuer gestürzt. Ja,
1: verstehe ich total. Also ich kenne das auch, immer wenn Dinge auf Abenteuern nicht gut laufen und man mindestens einen Schrecken, wenn nicht sogar eine leichte Verletzung davon trägt, ja. dass man so hypersensibel wird. Und ich werde das dann auch echt schwer los. Das dauert eine
6: Zeit. Und das nagt irgendwie auch an der Gesamtkonstitution. Kennst du das auch? Das habe ich Jetzt auf der letzten Tour auch noch mal gehabt, da habe ich nämlich noch mal eine Bärenbegegnung gehabt. Den hatte ich im Nahkampf des Tanks sogar noch näher. als bei der Boah. Geschichte, die ich in dem Buch beschrieben habe. Und da ist danach so eine Unbeschwertheit weg. Dieses, ach, ja, genau. wird schon alles klappen und so dieses positive Denken, mit dem ich ja auch immer unterwegs bin, das war angeknackst. Also ich habe dann immer dieses Bild im Kopf gehabt, immer diesen mhm. Gedanken gehabt, jetzt könnte wieder sowas passieren und äh, habe mich dann auch immer ganz penibel irgendwie auf solche Situationen, die theoretisch ein, wiederholt eintreten können, dann auch vorbereitet, das heißt irgendwelche Abwehrmittel immer bereit liegen gehabt im Zelt, äh, dass ich dann ganz schnell reagieren kann, das heißt dieser Gedanke war so präsent wie sonst nie auf den Touren und das ja. gibt dem Ganzen dann auch irgendwie, nimmt dem Ganzen auch so eine gewisse Unbeschwertheit, die man ja sonst, wie ich sonst auch auf meinen Reisen hatte, dieses positive mhm. Denken, was mich natürlich dann auch immer, was mir auch immer sehr wichtig ist, wenn ich allein unterwegs bin, man muss ja mit einem guten Gefühl unterwegs sein.
1: Äh, beschreibt die Situation? Hat der Bär dich angegriffen oder hat der nur, ist er nur neugierig vorbeigekommen oder wie war das?
6: Das war früh morgens im Zelt, früh um vier, da hörte ich, äh, bin ich aufgewacht von einem Geräusch direkt neben meinem Zelt, da hatte ich dummerweise meine Taschen gelagert mit dem Proviant und meinem Boot, was noch zusammengerollt war. Ich wollte dann am nächsten Morgen dann über den See paddeln und der war da gerade dran und ich bin aufgewacht und habe dann auch gleich laut gerufen, um den Bären irgendwie aufmerksam zu machen bzw. zu erschrecken, dass er weggeht und seine Reaktion war, dass er mit seinen Tatzen auf mein Zelt gehauen hat. Oh, du, sitzt, du sitzt im Zelt und äh, fragst dich, was passiert jetzt? Also man kommt ja nicht raus, man oh sieht Gott, nichts, man kann nichts da machen. Rein. Das war eine ganz beklemmende Situation. Ich hatte so eine Raketensitzer, so, so eine Signalpistole, die habe ich dann geschnappt, bin dann raus aus dem Zelt. Also Schlafsack hatte ich zum Glück nur als zudecke musste da nicht irgendwie rauskriechen. Und dann stand er vor mir, der Bär, und habe das Ding abgefeuert, nicht direkt auf ihn, sondern über seinen Kopf hinweg. Das hat ihn überhaupt nicht gestört. Der hat sich dann weiter. Du hattest auch nur einen Schuss? da waren zwei drin, die sind dummerweise beide gleichzeitig losgegangen und dann mhm. <lacht> wollte ich den zweiten abfeuern und sehe, oh, da ist ja keiner mehr drin. Dann wollte ich eine Reservepatrone aus meinem Zelt holen. Ich dachte, die sind in den Hosentaschen noch von meiner Hose, die ich ja nachts ausgezogen habe. Aber die hatte ich schon verlegt. Die waren dann irgendwie in meiner Fototasche drin. Und dann greife ich in die Hosentasche und merke, oh, da ist ja gar nichts mehr drin. Und dann kam der schon auf mich zu und dann habe ich ihn eins mit meiner Hose übergezogen und das hat ihn dazu Ach, gebracht, dann zwei Meter zurückzugehen. Also das war schon echt eine Situation, wie ich sie noch nie hatte in Bern so nahe. Und dass man, dann, ja, letztlich bin ich dann zum Strand gegangen, habe noch Steine geholt und mit Steinen nach ihm geworfen. Das hat geholfen. Also scheint irgendwie am besten zu funktionieren, wenn er was spürt. Dann ist er weggegangen. Und der hatte komischerweise nicht Interesse an meinem Proviant, an den Taschen, wo der Proviant drin war, sondern an meinem Boot. Und das hat mich ja auch ein bisschen nervös gemacht. Der hat drauf rumgekaut. Wenn das kaputt ist und Löcher hat, dann kann ich nicht weitermachen. Das stand quasi die ganze Tour auf Kippe. Mhm. Und er ist nach zwei Stunden wiedergekommen. Ach sich du Schande. Dann und dann? wieder das Boot geschnappt, nicht, nicht irgendwas anderes. Der ist dann mit dem Boot quasi abgehauen. <lacht> da habe ich dann inzwischen natürlich schon eine neue Patrone reingeschraubt, dann in meine Signalpistole nochmal eine abgefeuert und dann hat er davon abgelassen. Da, da hat er sich dann doch ein bisschen erschrocken. Aber das Boot lag 30 Meter weiter. Und er hat da wirklich Interesse daran gehabt. Irgendwas Interessantes hat da gerochen. Ja, genau, das vielleicht hat es einfach komisch gerochen. also ja, es war eigentlich so muffig nur, weil ich es beim letzten Einpacken nicht ganz trocknen konnte. Ja. Und weiß nicht, ob dieser Muff für ihn so interessant war. Also es war schon skurig dass er nur das Boot wollte und nichts anderes. Also, er hatte auch nicht Interesse an mir. Es war jetzt nicht so eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, der Berg greift mich mhm. an. Aber ähm, es war eine Situation, wo ich ihn unbedingt vertreiben wollte, bevor er irgendwelchen Schaden anrichtet, der meine ganze Tour gefährdet. In diesem
1: Highlight Potpourri darf Philipp Jordan auf keinen Fall fehlen. Er ist Ultraläufer und war der Einzige, der es irgendwie geschafft hat, diesen Podcast umzudrehen und mir mehr Fragen gestellt hat, als ich ihm. Und da war schon klar, dass wir irgendwie sowas wie Brüder im Geiste sind. Und so kam dann meine spontane Idee auf, mit ihm gemeinsam ein Abenteuer zu bestehen. Es ähm, schreit ja so nach mehr, ne? Es, es ja, schreit nach mehr, weißt du was? Und ich habe gerade die Idee, wollen wir es nicht zusammen machen, den Rhein runter, ich auf dem Wasser und du an Land? Im Ernst? Ist, äh, ich weiß, es ja. ist ein, ein, ein langer Riemen, der, der Rhein. Es aber ist,
7: ich finde es, ja, ja, oh ja. Als gemeinsames ich, also, Projekt? Also ist, ich, pass auf, ich muss dafür wirklich noch viel trainieren, damit ich wieder täglich äh, diese Kilometer laufen kann. Aber ich sage jetzt einfach mal, ja, weil der Rhein. Ich habe irgendwann mal im Fernsehen jemanden gesehen, der von, der auch den Rhein runter ist, aber von Österreich bis was weiß ich wo. Und dann habe ich natürlich erstmal warum ist der im Fernsehen und ich nicht. Warum, warum war ich ja, nicht im Fernsehen? <lacht> Die Eitelkeit habe ich auch. Und dann hat er, dann hat er irgendwann äh, gesagt, dass er jeden Tag mit so einem Ziehwagen 15 Kilometer läuft. Und ich dachte, warum äh? ist der im Fernsehen und ich <lacht> nicht? Und, und ich habe mir dann gedacht, was macht der den ganzen Tag? aber ähm, Also den Rest des Tages. Nein, aber ich hätte großen Bock. Ich müsste mir es mal angucken, wie es äh, ob, ob. Also ich weiß ja spätestens ab äh, dem Süden, äh, wenn ihr da überhaupt dann... Ja, müsst, der kommt ja wahrscheinlich aus der... Schweiz dann mhm.
1: oder ja ähm, ja aber nee das ist eine sehr gute Idee das ist eine sehr gute ich Idee. weiß du hast drei Kinder und so ich, ich nicht ähm, deshalb kann ich mehr oder weniger immer nein machen, was aber ich will. Ich,
7: das ist ja gute gute Ausrede um das mal zu machen ich müsste gucken meine Kinder werden selbstständiger es wird sowieso äh, ich habe mir kurz nicht so einen VW Bus gegönnt für die Familie so einen mhm. Campingbus und deswegen werden die Sommerferien natürlich da extrem ausgereizt aber gerade so in so einer Mai-Juni-Phase. Ja, wir müssen da sowieso. Aber ich finde, es eine saugute Idee.
1: Und daraus ist dann tatsächlich ein großes Abenteuer entstanden. Laufschuh gegen Sub. So hieß dann auch das Buch, das Philipp und ich gemeinsam geschrieben haben. Aus dem Rhein, was die ursprüngliche Idee war, wurde dann die Elbe. Und wir sind die Elbe von der tschechischen Grenze bis an die Nordsee runter. Philipp an Land laufend, ich mit dem Sub auf dem Wasser. Und vier Wochen später standen wir in Cuxhaven... Und konnten es irgendwie nicht fassen, dass das Ganze jetzt schon vorbei ist. Philipp, wie geht's dir?
7: Ja, es ist ein seltsames Gefühl, eine Mischung aus Leere und Erleichterung, eine Mischung aus, ich kann es noch gar nicht glauben und was haben wir da eigentlich gemacht und ein unglaubliches Befreiungsgefühl, dass ich morgen nicht fit sein muss <lacht> und wiederlaufen muss.
6: Ja.
1: Was für mich total wichtig ist, dass wir beide uns nach äh, mittlerweile vier Wochen immer noch riechen können.
7: Ja, und das, das muss man mal wirklich festhalten, dass das ja bei besten Freunden manchmal nicht klappt. Man, man sagt ja, drei Besuch und äh, Fisch äh, halten drei Tage oder sowas. Stinken nach drei Tagen. Stinken ja. nach drei Tagen, ja, je, je nachdem, wie man aufgezogen wurde. <lacht> Nein, und ähm, ich finde, es ist äh, tatsächlich äh, nicht nicht ohne weiteres selbstverständlich, dass, dass wir das so hingekriegt haben. Das heißt ja, würde ja nicht mal heißen, dass wir deswegen nicht kompatibel wären, aber wir haben beide viel Stress gehabt, wir sind die ganze Zeit on the road gewesen. Und Oder on the river. On the river, genau. Und immer abends einchecken, morgens auschecken, packen und so weiter. Und dass wir trotz des Stresses und des Aufeinanderhockens dann die zweite Hälfte des Tages uns so gut äh, verstanden haben, das ist allerdings gute Bemerkung, ja, ist was ja. Besonderes.
1: Ja, ist mir auch total wichtig. Ich bin auch so ein, so ein Freundestyp, mir sind Freunde auch mega wichtig. Ähm, was auch erstaunlich ist, jetzt ganz im Ernst, dass wir es geschafft haben. Das war nicht klar. Und ich erzähle gleich, wir haben es ja, also ich habe es nicht ganz geschafft. Naja. Ja, ich erzähle es gleich, aber dass wir es geschafft haben, dass du jeden Tag, immer zwischen 30 und 55 Kilometern gerannt bist, außer heute. Heute waren es nur 22? 20, glaube ich. Hm, ich hätte mir mehr gewünscht. Ähm, aber das ist auch Wahnsinn. Ja, das war ja auch nicht klar, dass du es schaffst. Weiß, weiß ja nicht, reiß dir die Achillessehne, geht ein Muskel zu, kann alles passieren. Äh, es ist war bei mir nicht mal so, dass eine Verletzung
7: ähm, die Angst war, sondern auch wirklich schaffe ich das. Habe ich mir da zu viel auf meinen Teller geladen und äh, bin dann irgendwann übersättigt. Ich habe wirklich Angst gehabt vor diesem Trip, man, man sucht dann ja auch die Schwachstellen, die eventuell. Man denkt dann auch, hey, das letzte Mal, als ich also, als ich den reingemacht habe, da hast du die Jahre vorher so viel mehr Kilometer gemacht. Und du hast ja erst, äh, da du mich zum Glück aus so einer äh, Halblaufpause geholt hast, habe ich ja erst seit März, Du warst in einem Laufloch. Ja, ein bisschen. Und, und äh, also so zumindest für, für das, was ich laufen nenne. Also ich bin schon mal ab und zu wieder gelaufen, aber eben so wie du jetzt vielleicht läufst, aber nicht um mal eben ultra das Distanzen laufen zu können. Und von daher war es für mich äh, nicht selbstverständlich von vornherein, ach, das äh, mache ich easy peasy, war wirklich die ganze Zeit ähm, so einen Druck,
1: den man sich selber natürlich macht, schaffe ich das überhaupt? Bei Meilen und Zeilen geht es, das sagt ja der Titel schon, nicht nur um Meilen, die man auf seinen Abenteuern zurücklegt, sondern vor allem auch um die Zeilen. Wie schreibt jemand was macht Schreiben aus? Wie ist es, sein erstes Buch in den Händen zu halten? Oder sein zwanzigstes, wie bei Wilfried Erdmann, dem Weltumsegler? Sie werden dieses Jahr 80, unglaublicherweise. Ist das jetzt Ihr letztes Buch oder sagen Sie, nö, ich bin doch noch fit, ich schreibe noch ein paar?
4: Puh, die stellen gleich eine Frage. Also, ich schreibe eigentlich recht gerne, weil ich lebe ja davon und äh, freue mich über Ihre Worte, dass Sie so begeistert sind.
1: Sie sind berühmt geworden, als sie Mitte der 60er ohne große Vorkenntnisse in ihr Boot gestiegen sind, um die Welt gesegelt sind und nach einer Weltumrundung in Deutschland wieder ankamen und gesagt haben, als sie gefragt wurden, wo kommst du denn her, da haben sie gesagt, ich bin gerade um die Welt gesegelt und ihnen glaubte keiner. Wie hat man denn dann eigentlich herausgefunden, dass sie es doch gemacht haben? An den Algen, die sie aus der Südsee mitgeschleppt haben?
4: Ja, wenn sich an die Algen auch noch erinnern, tatsächlich, das war ein Grund, das Biologische Institut in Helgoland hat tatsächlich Proben genommen und die meinten, das käme aus der Südsee. Aber es war natürlich nicht so, ich kam ja nur aus Kapstadt, denn am Kurs in die Südsee, da war ich mehr, mehrfach aus dem Wasser, denn ich hatte ja ein Holzboot und das war das, der Hauptgrund des Misstrauens, mein Boot war ja nur sieben Meter lang und äh, und dann gab es dann die Experten in, in Cuxhaven, die gleich sagten, damit nein, damit kann er nicht um die Welt sein, gewesen sein. Aber ich habe es tatsächlich gemacht.
1: Also wie schreiben Sie? Wie, wie läuft das ab?
4: Ja, ich habe angefangen mit der Hand. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, klar. Nee, ein ganzes Buch, zwei Manuskripte habe ich voll mit der Hand geschrieben. Und dann erst eine Maschine.
1: Macht es Ihnen Spaß?
4: Und wenn, wenn wenn die Bücher sich für gut verkaufen, nicht? das ist auch eine große Stütze.
1: Hätten Sie je erwartet, als Sie, oder haben Sie davon geträumt damals, als das alles anfing, dass Sie je richtiger Schriftsteller werden und davon leben könnten? Naja, das ist ja nun richtig, auch ein Traum, ja. den sich viele erfüllen möchten, aber es nicht hinkriegen.
4: Ja, aber dass ich da so lange, lange hantiere, 50 Jahre hm. mit einem mit Bleistift, das da hätte ich nicht so erwartet. Aber Golf hat mir auch sehr, ich habe ein gutes Logbuch geführt, also ein seltsames, also es ist nicht das Übliche, sondern irgendwie, wie ich das wollte und habe Gott sei Dank damit gleich angefangen, auf dem Atlantik nicht nur die Fakten einzutragen, also Windstärken und, 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 und Wetter und so, sondern auch über Gedanken. Und äh, denn da, da passiert auch all, einiges auf See. Man ist freudvoll, leidvoll und auch gedankenvoll und das drückt sich dann im Buch auch aus. Auch wenn es nur Stichworte manchmal waren, da kenne ich die Geschichte sofort und kann dann drauf losschreiben brauche also nicht so lange überlegen was schreibe ich dann zu diesem Wetter
1: schreiben Sie lange also dauert es lange bis Sie ein Buch fertig haben oder geht Ihnen das flutscht das so aus Ihnen heraus
4: ja es ist sehr sehr unterschiedlich ich habe früher drei vier Monate fünf Monate an einem Buch gesessen es mhm. kam auch durch äh, Umschreiben und auch einige Kapitel oder einige Absätze wurden äh, nicht so akzeptiert und jetzt bin ich ein bisschen schneller. Also dieses hier, ich bin auf See, das habe ich in ein paar Monaten gemacht. Mhm. Die Arbeit war also diesmal mehr die Fotografie, denn dieses Buch hat ja sehr viele Seiten mit äh, Farbbildern. Und aus diesen Tausenden von Dias, die ich habe, die 100 da raussuchen.
1: Wo wir schon bei großen, weisen Herren sind, muss auch Uli Stanchu in diesem Podcast vorkommen. Der Mann hat das Mountainbike erfunden, zumindest in Europa populär gemacht. Er ist ein absoluter Visionär bis heute und träumt von einer Zukunft, die wir uns noch gar nicht richtig vorstellen können. Wenn wir jetzt in, in unsere Jetztzeit springen, was steht denn dann in zehn
8: Jahren an oder bis in zehn Jahren? Was, was ist denn jetzt der Trend? Also es kommt sicher die... Digitalisierung und Elektronisierung unserer Sportarten. Mhm. Äh, wir sehen das beim Bike schon mit den elektronischen Federungen und Schaltungen. Äh, wir sehen das zum Beispiel, dass die Navigation komplett eingekehrt ist, dass es an den Bikes inzwischen so eine Art kleinen, speziell an E-Bikes, so einen kleinen Zentralkomputer gibt, über die ich meine ganzen mhm. Trainingsdaten, meine Fahrdaten, meine Navigation, alles darüber abwickle. Ähm, also das wird ein starker Trend. Ich sehe auch noch eine riesige Entwicklung in Sensoren. Also stell dir mal vor, die Federung kann selber erkennen, ob ich gerade auf Asphalt fahre oder auf einem leichten oh. Schotterweg oder auf einem brutalen Trail und stellt sich automatisch darauf ein. Also das sind so Dinge, die sind im Ansatz und die werden kommen. Aber ich gehe nochmal auf eine Sportart, die mir großen, wie soll ich mal, große Faszination ausübt, das ist das individuelle Fliegen, wie zum Beispiel beim Drachen oder beim Gleitschirm. Mhm. Äh, wenn du heute mit dem großen Drachen oder Gleitschirm in einen Gewitterturm geraten solltest, dann bist du mehr oder weniger verloren. Ja? Ja. Äh, oder wenn äh, du in eine Föhnwalze gerätst oder, oder ähnlich. Also das sind total gefährliche Situationen für einen, der individuell Auf fliegen Fall. möchte. Ich guck dir mal die Vögel an. Die Vögel, hast du schon mal einen Vogel gesehen, der abgestürzt ist? Nee, gibt es nee, natürlich nicht. Weil mhm. die Vögel mit ihren Flügeln und ihrem Gefieder so feine Sensoren haben, dass sie Luftströmungen mhm. sehr genau und schnell erkennen können. Und dann können sie extrem gut reagieren. Die können ihre Flügelfläche nach vorne, nach hinten verschieben. Sie können die Flügel verkleinern, einseitig verkleinern und so, und so weiter. Also sie können sich mhm, äh, Luftsituationen extrem schnell anpassen. Jetzt übersetzt das mal auf ein Gerät in fernerer Zukunft, sagen wir mal 50 mhm. bis 100 Jahren, vielleicht sogar kürzer, wo ich du wahrscheinlich kürzer. Flug, ein Fluggerät hast, das sehr sensibel und schnell mit Mini-Sensoren -Sensor und Ministellmotoren auf Lüftstromungen äh, reagieren und äh, die Flügel verstellen kann. Dann ist wahrscheinlich ein Abstürzen ausgeschlossen. Und stell dir vor, jeder einzelne Mensch könnte auf sein Hausdach gehen und von da runterfliegen.
1: Wäre das schön, das noch zu erleben? Zum Schluss unserer Jubiläumsausgabe. Gibt es noch Tipps für alle, die nach ihren Reisen in ein Loch fallen? Utan Nabert hat wieder da und doch nicht hier geschrieben. Weltenbummler und ihr Leben nach der Reise. Da fragt man sich natürlich, was ist das eigentlich für ein seltsames Phänomen, dieses Loch nach der Reise?
9: Ich glaube, den meisten geht es vor allem nach dem ersten Mal so, dass sie eben, dass sich ihr Leben so massiv ändert während der Reise und sie sich selber so extrem ändern und sie auf einmal so viel, so viel krassen neuen Input haben, mit dem sie nie gerechnet hätten, dass wenn sie dann nach Hause kommen, das ist wie der Reverse Culture. Schock und man, man rechnet halt auch nicht damit. Also bei mir war es eben so, ich war weg und habe echt gedacht, also ernsthaft wirklich gedacht in meiner Naivität, ich komme nach Hause und ich knüpfe da an, wo ich äh, vor der Reise aufgehört hatte, mhm. so, so nahtlos, ganz elegant und äh, bin total <lacht> an die Wand geknallt damit. Und ähm, beim zweiten Mal war alles viel, 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 viel besser.
1: Und bei mir ist es bis heute so, also ich hatte meine erste große Auszeit mit 16 schon, da war ich ein Jahr in Amerika, ähm, habe dann äh, in meinen 20ern in England studiert, bin mit Anfang 30 auf ein Segelboot gezogen, auf mein Boot, und habe da ja, zwei Jahre drauf gelebt und bin halt nie wieder zurück hier hingekommen und bin eigentlich total zerrissen immer zwischen Fernweh und Heimweh. Also vor allem Segler kennen das, ja. wenn du an Land bist, wirst du raus, wenn du draußen bist, wirst du an Land. Und mir geht es eigentlich, so, dass ich die ganze Zeit immer nur zwischen irgendwie bloß keinen Alltag hier haben, aber dann doch gerne hier sein und dann aber doch wieder weg wollen. Mhm. Du wirst das auch kennen und ich, mhm. ich war so froh, dass ich dein Buch entdeckt habe, weil ich dachte, oh Gott, ich bin nicht alleine mit diesem Phänomen.
9: Ja, da war ich auch froh. Also ich bin ja ähm, von Haus aus Journalistin und als ich dann eben nach Hause kam und diesen Schock sozusagen hatte und in so ein Loch fiel, da habe ich dann erstmal uh, da kam so ein bisschen mein journalistischer Instinkt durch und ich habe so gedacht, okay, gibt es da noch andere und habe halt so bei in, auf Facebook Foren rumgefragt und so weiter und ganz viele haben virtuell mhm. die Hand gehoben, haben gesagt, ja, das geht mir genauso, ich würde gerne in deinem Buchprojekt teilhaben, ich würde dir gerne meine Geschichte erzählen und also ich gefühlt waren es 90 Prozent, 80 Prozent, die mhm. sagen, ja, das Problem habe ich auch und dann war bei mir irgendwann diese Challenge, dass ich an dem Buch arbeitete und dachte, gibt es denn jetzt nur noch Leute, die, wenn sie einmal angefangen haben, gar nicht mehr es schaffen, äh, Fuß zu fassen. Und das war dann irgendwann spannend zu sehen, gibt es das? Und äh, das Coole war, als ich dann anfing, mit auch Menschen zu sprechen, die vielleicht schon vor 20, 30 Jahren da draußen mhm. waren und dann wieder zurückkamen oder eben diesen Prozess über Jahrzehnte dann äh, hinter sich dann schon hatten, äh, da konnte man jetzt manchmal sehen, die haben es geschafft. <lacht> die sind jetzt wieder zu Hause und die, die haben sich ihr Leben jetzt so eingerichtet, dass das passt. Mhm. Aber es ist oft der Kompromiss dieses, man lebt zu, sagen wir 70 Prozent zu Hause, hat sein Leben, baut sich auch was auf, denn du kannst nur was aufbauen, wenn du dir auch Zeit nimmst. Aber zu 30 Prozent sagen sie, wollen sie flexibel bleiben und reisen Langzeit.
1: Das war's mit unserer kleinen Sonderausgabe. Und alle, die jetzt nicht in diesem Podcast vorkamen, ihr wart trotzdem super. Es tut mir leid, ich konnte nur wenige reinpacken. Und wer weiß, ob ich die beste Auswahl getroffen habe. Bei der hundertsten Ausgabe seid ihr auf jeden Fall alle dabei. Die wird dann stundenlang. Danke an euch da draußen. Schickt gerne Feedback, empfehlt uns weiter und vor allem produziert so viele Meilen und so
0: viele Zeilen, wie ihr könnt. Das war von Meilen. Und Zeilen. Der AbenteuerPodcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.